Thank you to the Academy for this honor of honors. They told me I only have 45 seconds up here. Which is 45 seconds more than the Senate gave John Bolton this week. Yani daha daha başlamadan gülmeye mi başladı abi? Ya sana baktığım için gülüyorum otomatik olarak zaten. Hani gülmemiz için ekstra bir şey olmasına ihtiyaç çok geçmiş abi. Bugün bak vallahi inan. Bugün şey yapacaktım. Bir kere normal açalım diyecektim. Açtık mı? Bize yakışır mıydı? Yakışır yakışmazdı. Evet. Nasılsın canım? Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben biliyorsun kelimemi. Ha, harikulade. harikulade. Ben de harikuladeyim. E ne güzel. O zaman şipşak. Evet. Direkt doğru var. Hiç... <gülüyor> Boş muhabbet sekansını bir kez olsun hızlıca geçelim yani. Boş muhabbeti geçip boş muhabbete mi dağılalım? Tabii zaten. zaten. Ee, konumuzu bize tasvip etmek ister misin? Bilmiyorum ki yani sen <gülüyor> konuyu öğretelim 4 gün yapmaya karar verildi 6 saat falan olduğu için e, senin şey yapman daha uygun olur diye düşünerek e, topu sana atıyorum. Şimdi çerçeveyi <gülüyor> güzel dinleyin. Dinliyorum. Konumuz serbest anlatım bölümü gibi düşün bunu. Tamam. Ama birbirimizi belli konularla teste tutacağız. Yani çok interaktif bir program olacak. Teste tutacağız. Evet. Belli sorular soracağız birbirimize. Herhangi bir kontekste olabilir. Ve ona cevaplarımızı da alarak interaktif bir gitti geldi olacak. Yani o kadar ciddi anlattın ki hani gerildim yani. <gülüyor> Üniversitede sınavda finale giriyor falan gibi hissediyorum kendimi. Yani çünkü ben ilk konumda abi açıkçası Hı-hı. sana sürekli DM'de yazanlar var ya bana da, ha, bana da yazdılar abi sempatik kulaklar. Dediler ki bu çocuk biz kaç bölümdür dinliyoruz. Mona Lisa tabloya mı yürümedi? Newton'a mı yürümedi? Gitti müziklerle mi elleşmedi koklaşmadı? Bu çocuğun psikolojisinde sıkıntılar var. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Peki. O yüzden dediler ki ya bu çocuğu bir teste tabi tut. Ben de sana abi psikolojik bir testle ilk sorumdan e, geleceğim ilk konumda. Peki güzel bölümmüş. Yani başlıyorum izninle. Tabii ki. Şimdi Yiğitçim. Sekansımızın adı Öldürmenin Matematiği. Oğlum ne diyorsun soru sormayacak mıydık birbirimizi? <gülüyor> Öldürmenin matematiği ne abi? Şimdi soracağım abi. Şimdi sana abi 3 ayrı senaryo soracağım. Peki. Sonra bu senaryoları senin vereceğin yanıtlara göre de genel bir şey anlatmak istiyorum psikolojiyle ilgili. Yaptım. Benim konularım bunun kıyısından kıyısından geçmediğini beyan ediyorum ve e, lütfen devam et. Şimdi abi senaryo 1. Raylarda hızla ilerleyen kontrolden çıkmış bir tren vagonu var tamam mı? Bu, bu raylarda abi iki yola gidiyor. Bir yolda bir işçi, diğer yolda da beş işçi var. Ve nereden giderse gitsin o kadar şey kontrolden çıkmış bu vagon. Ölecek yani. Ya bir işçi ölecek ya beş işçi ölecek. Senin elinde de bir işçiye mi gidecek, beş işçiye mi gidecek makası belirleyen kol senin elinde. Tamam. Tamam mı şimdi? Senaryo bir. Sorumuz şu. Kolu çeker misin? Bir işçiye mi dönsün vagon? Yoksa kolu çekmez misin? Beş kişiye etsin mi? Bir işçiye gitmesini tercih ederim tabii yani. Daha az vicdan azabı. Ee, öyle duyuyorum herhalde. Tamam bu ilk sorumuzdu. Bu cepte. Bir işçi öldü. İkinci sorumuz. Abi yine vagon ilerliyor. Hı hı. Vagonun sonunda şey ray, rayların sonunda beş işçi var ölecek. Ama senin önünde çok şişman bir adam var abi. Peki. O şişman adamı rayları itersen vagonun yolunu tıkayacak. Şişman adam ölecek. Ama beş işçi kurtulacak. Abi biz neyin içindeyiz şu an? Şu an abicim ölüm matematiği bölümündesin. 
Peki. Şişman adamı itiyor musun? İttim. Öldürdün. Öldürdüm. <gülüyor> Bak o psikopat çıkmaya doğru gidiyorsun işte. Ben... Abi bir şey diyeceğim. Tamam da niye bunu düşünme edecek şeyler yapıyoruz birbirimize? Ne gerek var bunun zaten? Abi, abi adamı ittin öldürdün. Peki abi. Yani, yani sensizleştiğin için diyor. Tamam abi ne yapayım yani içindeyim seçiyorum mecburen. Tamam. Üçüncü senaryomuz abi. Yine vagonumuz biliyorsun. Malum vagon. Malum beş kişi ezmeye gidiyor. Ben vicdan azabından bu arada kendimi öldürmüş olurum zaten. Olay nereye gidiyor bilmiyorum ama. <gülüyor> Yine şişman adam var. Başka mı? Ölsün. Yeni bir şişman adam bu. Tamam. Bir düğmeye basarsan şişman adam bir hazneden aşağı düşüyor böyle. Bu sefer itmiyorsun ama bir düğmeye basıp yine de raydara sen yolluyorsun. Ya aşağı düşüyor ya 5 kişiyi mi öldürürsün? Aynen. Aşağı atıyorum abi yine bir kişi daha. Tamam sen mütemadiyen şey yaptın. E tamam abi 5 kişi yazık günah. Şimdi. Kurtarabildiğim kadarını kurtardım süper kahraman mantığı düşün yani. Anladım. Şimdi sana açıklıyorum. Çok ilginç mesela bak. Biz seni hep duygularınla hareket eden bir insan olarak düşünürdük. Evet ben de bunu işe inkar etmiyorum hiçbir zaman zaten. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Normalde bu soruya cevaplar verilirken Hı-hı. genelde o ilk sorudaki 5 kişi mi ölsün 1 kişi mi ölsün de e, senin aslında orada kötü kötü ihtimallerden birini belirlediğin için Hı-hı. genelde çoğu kişi 5 kişiyi kurtarayım 1 kişi ölsün diyor. Tabii. Diğerinde abi sen ediliyen olarak adamı kendin ittiğin için Hı-hı. ve sen itmeseydin ölmeyeceği için çoğu insan orada hatlar karışıyor. Hayır diyebiliyor. Matematik aynı olmasına rağmen. Çünkü yine 5 evet. insan kurtarmak evet, için bilmiyorum. Ben de tamamen o Üçüncü soruda düğmeyle adamı düşürdüğünde de ikiye hayır diyen yani şişmanı it- itmem diyenlerin bazıları da evet diyebiliyormuş. Şimdi sen genel olarak normal insanları bir kere uymadın. Şimdi sana nedenini <gülüyor> anlatayım. Normalde bizim bu hani aritmetik olarak 5 insanı kurtarayım bir insan yerine vesaire bu aslında bizim Joshua Green ve Jonathan Cohen diye iki tane nörobilimci var. Bizim üst aklımız yani akılcı düşündüğümüz korteksimiz diyeyim sana e, tarafından belirlenebilen bir şeymiş. Kararmış. Hı. Dolayısıyla zaten işin içine hiç duygu girmiyor. Senin <gülüyor> insanların aksine ben şişman adamı iterim öldürürüm dediğin kısım bizim aslında daha alt e, taki bilincimiz, duygusal bilincimiz, duygusal bilincimiz genelde bizim o adamı itip e, öldürme kararını vermemize izin vermeyebiliyor. Sen de verdi. Yani buradan evet. biz şunu çıkarttık bir kere. Sen ilginç bir şekilde e, mantığınla <gülüyor> hareket eden bir... Şey. Kanka bu testin doğru olduğunu emin misin ya? Ben nasıl mantıklı hareket ediyorlar? İşte, işte Testte bir sıkıntı yok değil mi? Ben de sıkıntı var. Yani. Senin hakkında bir şey öğrendik abi. Sen evet. mantıklı bir adamsın. Niye? Abi evrimleşirken İnsanın bir insana müdahale etmesinin yolu aslında bir kol mesafesi. Tabii. Ya bundan 200, 300, 400 yıl öncesini düşün. Hı hı. Kılıçla, sopayla, yumrukla falan. Hı hı. Şimdi günümüzde bir düğmeyle tomahawk atıyorsun atıyorum. Vilayet patlatıyorsun vesaire. Onlarca kişi ölüyor. Bu yeni bir şey olduğu için bizim o duyusal nöronlarımız aslında buna ilişkin bir evrimleşme geçirmemiş. Yani biz bir kol boyunun ötesinde bir insanı Öldürme öldürmeme kararında mantık devreye giriyor. Yani üst benlik. Ama ben iteceksem işte o daha arkaik duygusal benliğimiz ve bilincimiz devreye giriyor. Ve dolayısıyla duygusal, duygusal karar verme ihtimalimiz artıyor. Sen duygusal bir adam değil misin? Düğmede de insanların cevap değiştirmesinin sebebi işte tam bu sebeple aslında kolunla itmiyorsun da Yine o mesafenin ötesinde düğmeye basıyorsun. Anladım, anladım. Ama sen bu testi yerli bir ettin. Yani sen zaten bir sosyopat mısın? <gülüyor> Abi mümkün olduğu kadar fazla insanı korumaya çalıştım. Ben niye sosyopat çıkıyorum yani? 
Ya bilmiyorum ama bütün bana DM'den yürüyen sempatik kulaklar bence istedikleri cevabı aldılar. Sadece son bir şey daha söyleyeyim sonra geçiyorum. Benim konum bitti. Peki. Bu bağlantıdan abi 1960'lardaki bir siyasi düşünür şöyle bir şey önermiş. Amerikan başkanının bu nükleer buton var ya hmm. basıyor nükleer savaş başlıyor hmm. falan filan. Demiş ki şimdi bir düğmeyle işte bu duygusal bağlantıyı kuramayacağı için bir devlet lideri bu şeyi e, nükleer düğmeyi en yakın arkadaşının çocuğunun ya da karısının göğüs kafesinin içine yerleştirelim. Dolayısıyla Amerikan ya. başkanı bir nükleer savaş başlatacakken çok sevdiği birine zarar vermek zorunda kalsın ki bununla duygusal bağ kurarak bunu düşünebilsin. Çok psikopat bir adammış. Ama <gülüyor> düşünürsen kendi içinde tutarlı. Evet, evet, kendi içinde tutarlı ama aşırı psikopat yani. İyiçim testimize katıldığın için teşekkür ediyoruz. Ben test olacağımızı bile bilmiyordum ki yani. <gülüyor> soru cevap gibi bir şeyler dedim. Ben farklı maddelerde bulundum. E, tam soru sorduk cevap verdin. Sosyopat çıktın. Mantıklı bir sosyopat Mantıklı çıktı. Mantıklı bir sosyopat. Şarjok var. <gülüyor> High functioning sosyopat. Şimdi ben seninkileri, seninkilerden daha tabii ki de farklı konsepte daha minik sorularla gideceğim. Bir evrede şey deniyor, teorisi anlatılıyor. Kağıt para tamamen ortadan kalkacak ve her şey şu an kullanılan bitcoinlere dönecek. Sence bu yakın gelecekte kaç senede mümkün? Mümkün mü? Ne olursa olsun bilmem kaç senesinde teknoloji olursa olsun hala yine bu tarz para kullanılıyor olacak mı? Hani kriptoyu da geçip bir evrede takasa dönülecek mi dönülmeyecek mi? Bu konu hakkındaki düşüncelerim ve görüşlerim nedir? Çünkü öyle ya da böyle bir senedir bir buçuk senedir tanıdığım psikopat piyasa takip eden adamsın yani. Bir kere takasa döneceğini için anlıyorum. Ne olursa olsun hani 3. Dünya Savaşı çıktı, nükleer savaş oldu. Ha tamam. Şimdi abi öyle tamam. bir kontekste geliyorsan. Tamam tamam. Ben, ben, her şey oldu. Mümkün değil mi bu dediğim senaryo çok zor değil yani. Ama şimdi 3. Dünya Savaşı oldu bilmem ne oldu. Yani kripto para kontekstinde bir takası nasıl yapıyorsun abi? Yani herhalde 3. Dünya Savaşı oldu. Distopya oldu artık. Evet, zaten, Sistemler zaten, çöktü. Abi, şu şimdi, anki seyir yani o zaman diyeyim. Şimdi şuna inanıyorum. Bir gün dijital para Hı-hı. kağıt paranın yerini alacak ama dijital para demek değil ki. Kripto para. Şimdi kripto para dediğin işte bu blo- senle sürekli konuşuyoruz. Blockchain teknolojileri üzerinden giden işte bu kendi proof of work ya da e, proof of stake olan hani bu, bu tip algoritmalara göre işte belli smart contractler yapıyorlar vesaire. Anonimlik sağlıyor. İşte e, DeFi kredi sağlıyor falan bambaşka şey. Şimdi bir de dijital para olabilir. Dijital para ne mesela? Dijital yuan. Dijital TL. Şimdi bunlar yine fiyat para. Kendi dijital paramızdan bahsediyoruz. Yani, Yok şu an hiç kimsenin. Yani Merkez Bank, dijital yuana ben için çok çalıştığını biliyorum. Merkez Bankası'nın çıkarabileceği bir dijital para. Hı. Şimdi mesela ikincisi kontekstinde ben dijital paraya geçileceğine yüzde yüz inanıyorum. Kaç sene içerisinde ama? Mesela hani ya da teknoloji nasıl bir boyut anladı ki bu buna komple dönsün yani. Düşün kağıt paranın geçmediği bir evreden bahsediyorum. Hani ne olmuş ona? Bütün rüşvet vermeleri falan filan düşün. Çok zor yani. Ya kaç sene abi zaten o tip şeyleri inanılmaz engelleyecek Tabii. bir de şöyle düşün ama ya. Korona da bunu inanılmaz aslında şey yaptı şu an. Tabii. Bunu hızlandırdı. Tabii tabii tabii. Yani Kafadan çünkü... katezör etkisi yani. Hayır, ben bile işte bu iki senede adam akıllı ATM'den para çektiğimi şey yaptım hatırlamıyorum yani. Evet. Niye bu şey diyorlar işte bunlara CBDC diyorlar. Central Bank Digital Currency. Hı-hı. Bunların niye çok yaygın olacağını şundan inanıyorum. Şimdi bu konuşuluyor. Programlanabilir para. Neye göre? Nasıl? Adam abi parayı pro- sana verdiği parayı programlıyor mesela. Diyor ki bu parayı iki sene içinde ya da bir sene içinde harcamak zorundasın. Harcamazsan yok oluyor para. Niye? Ekonomiye katmanı istiyor parayı. Mesela. 
Şimdi bu tip programlayabilir isterse ya da Çok iki garip bu arada. devam var. Kredi verdi tamam mı? Sallıyorum. Enerji santrali inşaatı yapacaksın diye sana kredi verdi. Hı-hı. Parayı kitliyor. Bu parayla sadece onu yapabiliyorsun. Şu şu şu firmalardan şunları alabilirsin ya da şunları şunları şunları alabilirsin. Ve onun dışında o parayı kullanamıyorsun. E şu an bu konuşuluyor. Yani bu Central Bank Digital Currency'lerle beraber bunlar programlayabilir olarak da gelebilir. Ve o zaman aslında yani böyle bir kontrol sağlayabilecekken şey Anladım. bankalar ve işte hükümetler ya bunu bunu yani niye yapmayasın ki? Ya bence ajanda bu olabilir. O Türkiye'de bu olursa kaç sektör hayalde çöker hayalde inşaat falan bir saniyede falan çöker mesela. Son bir şey daha ekleyeyim o da ilginç çünkü. Bununla bir resesyonun önüne geçebileceklerini düşünüyorlarmış. Negatif faiz muhabbeti var ya. Hı hı. Negatif faiz verdiği zaman dijital paraysa herkesteki yastık altı edemeyeceğin için parayı parayı ekonomiye katmadığın müddetçe bankada kalmaksız zorunda olduğu için para kaybediyorsun sürekli. Dolayısıyla seni negatif faizi kredi çekmeye yani banka sana para veriyor banka sana para verdiği için para ödüyor. Öyle düşün. Çok enteresan. Ve dolayısıyla bankada tutamayacağın için de bunu ekonomiye katmak zorunluluğu hissetme yolunda böyle bir sürü şey konuşuluyor abi. Ee, ekonomik politika alternatif falan ama negatif faiz zaten çok kolay bir şey değil şu anda. Ee, neyse bu da Ben anlattığın her şeyin Türkiye'ye de böyle minimal bir fidanlandı versiyonu düşünüyorum. Böyle, böyle bir yüreğim çarpıdı tutuyor adam. <gülüyor> çok, çok enteresan şeyler olabilir yani. Diyerek ben de ikinci soruma geçiyorum. Lütfen. Bu birazcık kısaydı. Şimdi <gülüyor> 188. uzaya giriyoruz ama şimdi an itibariyle yani kontak kurulabilen yerler ay Mars işte koloni kurma bir şey getir bir şey getir i̇şte teknoloji ilerleyecek 30-40 sene sonra oraya turistik gezi buraya turistik gezi gibi başka gezegenler başka uydular carcuk bir sürü insan şirket devlet ordu bir yerlere gidiyor ve uçuyor olacak başka gezegenlere bunun nasıl bir hukuk regulasyonu olacak bak şöyle düşün teknoloji şu an itibariyle ilerliyor daha işte şu an Mars'a şu yapıldı bu yapıldı her kişi şirket bir şey yolluyor Uzay hukuku nasıl olacak? Nasıl olabilir? Mantıklı olan nedir mesela? Hani kim neye göre claim edecek anladım. Evet, çok sıkıntı bir şey böyle düşünüyorum. Ee, i̇lgi alanında olduğunu da biliyorum. Yani imkanın olsa sırf bununla ilgileneceğini de biliyorum. O yüzden bu konuda da fikirlerini ve görüşlerini hani bizim de anlayabileceğimiz şekilde bir harmanlayıp anlatmanı istiyorum. Şimdi bu konuda niye fikirlerim ve görüşlerim olmadığını sana anlatacağım. Hazır Peki. mısın? <gülüyor> <gülüyor> sana bunu bir hikayeyle anlatacağım. Tamam. Yıl 2014. Tamam. Çiçeği burnunda yeni mezun bir avukatım. Stajyer olarak büroya girdim. Büronun kütüphanesinde gittim. Uzay hukukuna ilişkin kitap buldum. <gülüyor> Ve benim işim gücüm yokmuş gibi alakasız. Ee, okuduğum ilk şey, bürodaki kitap uzay hukuk kitabıydı. Bir haftada bitirdim. Senden bu, bu podcast'i dinleyen kimse zaten ak- aksini beklemiyordur yani. O kitapta da yazan tek bir şey var abi. <gülüyor> <gülüyor> Bak 300-400 sayfa kitap Fıkra okudum. Fıkra mı oğlum bu? O 300-400 sayfalık kitapta yazan tek şey aslında özetle hı hı. yani janjanlı kelimeleri falan kaldırırsan uzay hukuku diye bir şey olmadı. Niye yazacağım öyle bir kitap var? Abi şunlar o kadar şey ki. Flu. E, flu ve yeni ki. Ya o zaman tabii ki de daha da yeniydi. Şey yapmaya çalışıyorlar. Mesela bütün referanslar ise deniz hukuku. Deniz hukukunu anlatıyor ve deniz hukuku üzerinden bir uzay hukuku yazılmaya Bayağı çalışıyor. Bayağı 12 milimetre kıyısızları falan. Yani saçma sapan <gülüyor> bir yerden bayağı bakmış. Gerçekten mesela, yani. o, mesela atıyorum mavi vatan, vatan ya da işte e, kıta sahanlığı yerine mesela şey var. Herkesin, her ülkenin aslında biz haberimiz bile yok ama Hı-hı. kendi e, ülkesi üzerinden geçen işte enlemler, boylamlar üzerinde 
oradan hangi uydular geçecek vesaire üzerine aslında senin hakkın var mı yok mu olabilir mi olamaz mı gibi sorular var. Mesela en şeyler e, cazipler mesela ekvator boyundakilermiş falan. Yani böyle bir sürü şey var anladın mı? Garip garip, garip şeyler var. Çok Şimdi, enteresan. İşte enteresan ve şey bilmiyoruz. <gülüyor> yani hani çünkü biz neredeyiz abi? İnsanlar neler konuşuyor ya da aptal aptal örnekler vardı işte. Uzay istasyonundan parça düşüyor dünyaya. Kimin turistik içinde giriyor gibi. Abi düşünsene uzay istasyonu yap, şey yapmış. Alman bilim adamları, Çinli bilim adamları, Rusya'nın hepsinin şey mühendisliği var. Parçayı düşüren Alman astronot, hayır parçayı düşüren Filipinli astronot tamam mı? Parça düşüyor şeye, yine bir savuya. Kimin Şimdi, hakkı? Hangi hukuk? Hangi hukuk? Hangi ülkenin hukuku? Anlıyor musun? Saçma sapan bir şey. Mülkiyet kavramı mesela. Herhangi bir asteroid üzerinde sen mülkiyet sahibi olabilir misin? Yani Türkiye'nin en tepesinden buradan bir koyduğun yukarı statosfere kadar istediğimiz her şeyi alabiliyor olmamız gerekiyor. Bak sana an- yani. mesela çok saçma işte bak daha nerelerdi. Ben en son bıraktım bu buralardaydı <gülüyor> abi. Mesela bir asteroide sahibi olamıyorsun abi. Tamam. Yani bütün onlar şey dünya varlığı olarak. Bütün dünyanın tamam. kolektif tamam. varlığı olarak. Aynen. Güneş gibi düşün. Ay gibi düşün. Ama şunun mülkiyetine sahip olabiliyorsun abi. Asteroidten bir parçanın. Ya o kadar aptal bir şey ki. Ben astroidi almışım almamışım bana ne? Ben zaten gidip madenciliğini yapmak istiyorum. Ben gideceğim abi onu. Ma- bütün içinde ne var? Demir mi var? Altın mı var? Yok buzlaşmış su mu var? Hepsini alıyorum abi. Bana ne ben astroidi sahibi olsam ne olacak? Olmasam ne olacak yani? Ya o yüzden benim takip edebildiğim kısımdaki e, uzay hukuku saçmalık en son. Abi abi hiçbir şey bilmiyorum diye bu kadar farklı e, paradigmalarda örnekler verebiliyor olman da gerçekten ne kadar enteresan bir insan olduğunu bir kez daha açıklıyor. Çok teşekkür ediyorum canım. Sen geç abi sana salıyorum bunu. Benimki zaten bir tık kısa ondan sonra senden kalan çekirdek tık tık devam sorularını ederiz. alırız. Biz ikimiz ayrı tarzlarda gitmişiz evet, ama. Yani <gülüyor> yine peki böyle benim sosyopat çıkacağım tarzda bir test, şey mi, test gelmiyor değil mi? Yok bu, şey. bu daha şey abi. Tamam. Şimdi sana bir soru soruyoruz abi yine. Sonra küçük bir anlatım yine bir soru küçük bir anlatım. Konumuz aynı. Abi. Tamam o ne diyor? Yap adasının. Efendim? Yap adasının para hmm. birimi nedir? Sana şimdi seçenekler söylüyorum. <gülüyor> Oğlum kim 500 milyar stara çevirdin saçma bir şey. Bu abi Mikronezya takım adalarının arasından bir ada. Tamam mı? Mikronezya takım adaları. Evet sorumlusun. Ee, A şıkkı işlemeli kireç taşı. B şıkkı dragon meyvesi çekirdeği. C şıkkı yap dingotu. Ve D şıkkı eterli. Abi... Dingot çılgın korsan Jack'ten salladığını anlayabiliyorum. <gülüyor> Yemezler. Yemezler. Burada SK çılgın korsan Jack izlemiş bir adam var. Yediremezsin. Belki de hilili. Belki de dingot olduğu için seçtim. Yani yazıklar olsun. Neyse abi ben D şıkkı diyorum. Kesin Ethereum olmaz çok alakası olduğu için bence Ethereum'dur öyle düşünüyorum. Tamam. Yanlış bildiniz abi. Abi ne olur C çıkmasın. Ee, i̇şlemeli kireç taşı abi. Ne diyorsun? Şimdi yani? sana... Yap adasının birazcık para biriminden bahsetmek isterim. Sen evet. diyorsun ya dünya dijitale mi geçiyor, neye evet, geçiyor? Evet. Güzel bir kontrast yakalamışsın. <gülüyor> <gülüyor> Mikronezyalı yaptılar abi. Yap kabilemiz bizim canlarımız. Bunların para biriminin adı Rai. Tamam. Kireç taşı. Bunun hikayesi de şu. Bundan 700-800 yıl, yıl önce birkaç kabile şeyi balık tutarken kayboluyor. Palavu adası diye bir adaya çıkıyorlar. Orada Aa, bu kireç taşı ne kadar güzelmiş diyorlar. Çok beğeniyorlar. Onu işliyorlar. Balina şeklinde küçük heykelcik yapıyorlar. Geri döndürüyorlar. Balina'nın dillerindeki adı Rai zaten. 
O çok beğeniliyor ve ondan sonra o adadaki o kireç taşlarını para olarak kullanmaya başlıyorlar bunlar. Bölüyorum. Olayın tamamını balina related bir şeyden keşfettin değil mi? Hani bir şeyden dolanıyor falan. Paranın tarihine ilişkin bir kitap okurken bulduk. Neyse. Bu abi şöyle aptallık para birimi. Her para farklı. İşlemeleri farklı, boyutu farklı. 3 metre çapında taşlar var. Çadır <gülüyor> önüne bırakıyorlar. Muhasebeyi niye göre tutuyorlar? Şimdi bak geri, geleceğiz. Sana muhasebe sorun da var zaten. <gülüyor> Güzel bir cevap alamayacağım. Baştan söyleyeyim de. Yani. 3 metrelik var, 10 santimlik var. Hepsi işlemeli falan. Ve garip olan şu. Şeydeki... Kabiledeki herkes kimde hangi para olduğunu biliyor. Ezber. Paraları da ezbere biliyorlar abi. Şimdi geldik ikinci sorumuza. <gülüyor> 1910 yılı verilerine göre 3 el büyüklüğünde ve nispeten beyaz bir rayı aşağıdakilerden hangisini almaya yeter? Tekrar taşı betimlemem ister misin? Hayır. Önemli bir bilgi bu. <gülüyor> Söyle abi hadi bir kez daha diyeyim sonra şey olmaz. 3 el büyüklüğünde ve nispeten beyaz. Tamam. Yani bir, Anladım, tamam, bir tamam. rayının e, gereksinin duyduğu ilgi, alaka, saygı ve sevgiyi <gülüyor> barındıran bir rayı. Sen rezil bir insansın. 10 dakika önce bunun alıntısını yaptım diye ben benim yüzüme sinirli sinirli bakıyordum. Neyse devam et abi. Evet abi ilk seçeneği. Evet seçenekleri alalım. 1000 adet Hindistan cevizi. Tamam. İkinci seçeneğimiz. 40 santime 20 santim ebatlarında 50 adet yemek sepeti. Yemek sepetini do- dolduran malzemeler de yani enflasyon sepetimiz köklü bitkiler, sebzeler ve meyveler. Et yok. <gülüyor> Devam ediyorum. Orijinalde et yok mu sırtından çıldırıyor diye et yok diyorsun. Doğru söylüyorum. Eti başka seçeneği koydum çünkü. Peki tamam. Üçüncü seçeneğimiz 50 kilogramlık bir domuz. Tamam. Dördüncü seçeneğimiz de yukarıkilerden herhangi birini alabilirsin. <gülüyor> Sonuncu seçeneğin bir anlamı yok onun. Niye? Random mı geliyor onun seçeneği? Hayır yani yukarıdakilerin herhangi birine tekabül edebilir. Aslında bütün bunlar kendi içinde 3 <gülüyor> avuç büyüklüğündeki beyaz rayı ederidir. Aşıkkanı bir daha alabilir miyim? Tabii ki de. Bin adet Hindistan cevizi. Bin adet Hindistan cevizi abi. Abi kısmen doğru. <gülüyor> Yukarıdakilerden her birini Peki. alabiliyoruz. Tamam. Ve abi sana üçüncü soruma geçmek istiyorum. Buyursunlar. Kaça kadar gidecek Allah bilir. E, önce sana şunu söyleyeyim. Dedim ya sana herkes şeyi biliyor diye. Kimde kaç Kimde para var, var diye. O yüzden bütün mülkiyet değişimleri şef ve kabile ön, yani önde gelenlerin önünde yapılıyor ki o şefin hafızası aslında şey gibi düşünüyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bu... Kaydı borsa verileri falan gibi anladın mı? Şey diyor Matututullar Hululara işte o, o siyahımsı taşı verdiler falan diyor. Kafası. Bu söylediğin şeyler ırklar gerçek mi kabul edilir? Atıyorum yani. Tamam. Abi yapadasının antropolojisine de gir, girmemişimdir diye düşünüyorum. <gülüyor> Hiç şaşırmam ya biliyorum da sıfır şaşırırım o yüzden söylüyorum. Üçüncü sorumuza geliyorum. Zamandan bir zaman çok büyük beyaz mı beyaz? Çok yani aslında ederi belki on binlerce Hindistan cevizi olan bir rayı taşını bir adam sandalla gezi, gezinirken taşlı niye geziniyor bilmiyorum. Denize düşürmüş abi. Parasız mı gezsin onu mu? Düşmüş. Denize tamam. git teref oldu. Bu denize düşen taşın akıbeti ne olmuştur? Seçeneklerle şimdi sana soruyorum. Tabii ki. A şıkkı. Taş denize düştüğü için aile... Borçlarını ödeyemediğinden taşın lokasyonunda boğdurulmuştur. 
B şıkkı. Bu arada şey başlık parası olarak da rayı veriyorlar abi. Başlık parası mı? Sana, sana o detayı vermiyorsun. <gülüyor> abi bir ee, çok enteres olmuş. Rayı denize düştüğü için ve ev reisi karısını o rayıyla aldığı için karısına aciz getiriliyor. Bu, bu ikinci şıkkımız. Peki. Üçüncü şıkkımız. Para denize düşmüş olsa bile hayali olarak para hala değerini koruyor diyorlar ve onun üzerine alışveriş yapmaya devam ediyorlar. Bu kesinlikle senin uydurduğun bir şık bence ama. D'ye geliyorum. Tamam. O parayı kaybeden ailenin torunu paraların kaybolmaması için artık Ethereum'u kurdu. Ethereum'un kurucularından biri. Abi D çıkarsa podcast'ı bırakır aşağı atlarım. <gülüyor> Bak bunu ikinciye söylüyorum. Ben artık nasıl bir seviyeye getirdiysen ben aşıklı diyorum. Yani aile borçları ödemediği için taşın lokasyonunda dolduruldu. Yani daha mantıklı bir şey. Hepsi sapıklık olduğu için bütün konu. Cevap abi kesinlikle seni salladın dedin abi benim sallamadım. <gülüyor> Bu adamlar abi bütün taşları ezbere bildikleri için bunun alım satımını da diyorlar ki kardeşim ben bana 10 bin listan cevizi ver. Sana o denizin dibindeki şeyi veriyorum ben diyor. Abi ne diyorsun ya? Ve denizin dibindeki şey elden ele değiş tokuş ediliyor abi. Çünkü herkes nasıl gidiyorlar acaba? Gitmiyorlar abi. O para hep orada. Ama sanki adamın elindeymiş ha, gibi. gibi. Aynen. Vah. <gülüyor> <gülüyor> Sen de diyorsun ki yok dijital paraya geçecek miyiz? Al sana dijital Adamlar geçmiş abi. Blockchain teknolojisi kabile şefi. Tamam mı? Kripto para hayalet rayı. Tabii. Bitti abi bitti gitti. Denizin altı falan. Evet. Harikaymış. Benim turumun sonuna geldik. Harikaydı bu turu. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Şimdi bir sürü distopya filmi izledik. Bir sürü geleceğe dair filmi izledik. Bugün gelecekte neler yorumluyor. Hep nasıl diyeyim böyle bir felaket olsa da olmasa da bazında düşüncelerini merak ediyorum. Dünya bir evrede Unity yani hani tek dünya devleti masonların falan da söylediği bir şekilde buna ulaşabilecek mi? Ulaşabilecekse nasıl olacak? Bir de sadece şu bazda düşünmüyorum hani masonların planladığı gibiden ziyade hani devlet kalacak mı mesela hani bütün dünyaya tek bir şirketin yönetebileceği evreye gelmiş bile olabiliriz. Bak hani bildiğimiz devlet kavramından da bahsetmiyorum. Şu an devletlerin 10 katı 20 katı bütçeleri olan şirketler var dünyada. Hani bu durumda hani ağırlığını koyabilir bence bir ülkeye göre daha fazla bir şirket. Hani bu dengelerin ne bileyim 20-30-50 sene içerisinde ne olur? Nasıl gider sence? Bugün bildiğimiz ülke kavramı gibi bir şey kalacak mı mesela? Senin sorularınla ben bende röportaj yapılıyormuş gibi hissediyorum böyle kendimi. <gülüyor> Peki. Yiğit Bey çok teşekkürler öncelikle. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Sorunuz için. Ben abi şöyle söyleyeyim. Dünyanın birleşmesi için tek bir olasılık görüyorum. Uzaylı istilası. Uzaylı istilası taklidi. <gülüyor> taklidi mi? Nasıl? Abi bak ben sana söylüyorum bak. Bunu kaç yaşında bir hayal ediyorsun Allah aşkına. Bak şimdi abi dinle bak her şey mantıklı gelecek. <gülüyor> Bu adamlar şeye girmiyorum bile. Yani Sümerlerden beri elimizi tutan uzaylılardan mı? Mısırlardan beri elimizi tutan uzaylılardan mı? Yeni gelen uzaylı kardeşlerimiz mi? Hangi neler bunlar bak. Onları bilmiyoruz bile. Tamam. tamam mı? Hadi yepyeni olduklarını düşün. Hı-hı. Güneş sistemleri, galaksiler açmışlar. Işık nasıl diyeyim? Bizim ulaşamadığımız mesafeleri e, muhtemelen ışık hızından hızlı travel edebiliyorlar ki gelebilmişler vesaire. Böyle bir teknolojiden bahsediyoruz. Tamam. Başka podcast'ta anlatacağım. Kardeşim teknoloji skalasına göre de biz nasıl şu an dünyada petroldür, bilmem nedir, linlenebilir enerjidir falan bu adamların güneş sistemlerinin enerjisini falan kullanabiliyor olması lazım. Tamam mı? Onu ben bir bölüm anlatacağım. Kardeşev skalasına göre bir uzaylı medeniyeti, ikinci, üçüncü seviye uzaylı medeniyetinin zaten galaksilerin enerjilerini emebiliyor olması lazım. 
Şimdi bunları niye anlatıyorum? Sence bu adam... Soruyu ben sormuştum değil mi? Ben adamı bile anlattım ama. O kadar Muhammed'in akışa gittim ki yani. Ne var abi? Sence bu adamlar abi e, istilaya gelse ya da, daha doğrusu yani istila etmek istese bugüne kadar zaten istila edilmez miydik? Edilirdik. E, dolayısıyla ben hani gerçek bir istilanın Hani zaten bu adamların bize görebildiğini, observe edebildiğini, hmm. vakıf olduklarını varsayıyorum. Hmm. Yeni bulmadılarsa olacağını düşünmüyorum. Çünkü adamlar istedikleri zaman enseye vurabilir. Evet. Ama diğerinde abi şey gibi, 9-11 gibi. Bak arkadaşlar uzaylılar işte saldırıyor. Bilmem oradan bir tane yalandan hayalde tutacak gibi bir şey geçer. Oradan o patlar, o çatlar. Artık abi insanlık canavarının karşısında birleşebileceği yeni bir canavar olur. Artık Müslüman kalmaz, Hristiyan kalmaz, Zenci kalmaz, Asyalı kalmaz. İnsan ve uzaylı olur. Biz anca böyle yamyamcı bir şeyle birleşebiliriz diye düşünüyorum. Peki bu dediğin konsept olsa yaşansa bile bugün bildiğimiz devlet yapısı olur mu? Yoksa şirketler bunun önüne geçmiş olur mu sence senin dediğin evreden bahsediyorum? Abi o tabii başka bir soru da bence dediğin çok mantıklı. Yani bir, yani bir gün belli şirketlerin devlet otoritesinin üzerinde güç sahibi olması çok olası. Kripto parayla daha da olası artık. Evet. G8'e falan mesela bir şirket aldıklarını düşünsene. Call of Duty'nin öyle bir oyunu vardı. İlk defa bir özel şirket sahibi gidip United Nations'a falan giriyordu, üye oluyordu. Kendi şirketiyle falan. O şey, Kevin Spacey. Evet, Kevin Spacey'nin oldu. Evet, evet, evet. Çok acayip bir şeydi mesela. Abi yani ne, neden olmasın ki? Yani neden olmasın? Çünkü dediğin gibi bugün zaten abi şu an mesela seçim kazanmak için gidiyorsun. Facebook'tan veri satın. Tabii tabii canım o zaten onlar. Evet. Dolayısıyla dediğin bir seviyede zaten data şirketleri ve teknoloji şirketlerinde zaten belki var yani. yani belki zaten mümkün. İmkansız değil. Cevaplarım bu kadar. Teşekkür ederim. Şimdi bize Allah aşkına son iki haftadır bu olan çakılmaları ve çıkmaları anlatır mısın? Bitcoin'deki ve borsadaki hani milyon tane caps, milyon tane meme paylaşılıyor falan. Bakıyorum yarısını sana atıyorum. Anlamıyorum falan. İnsanlar gülüyor. Ben sana soruyorum falan. Bizi küçük bir aydınlat. Abi aydınlatayım. Son çakılma yani bir hafta önceki Hı-hı. çakılmamız diyeyim. Bunun sebebi şu. Millet abi kaldıraçlı pozisyona giriyor. Kaldıraçlı pozisyona kriptoda girersen abi. Kripto zaten günde yapıyor sana %20 %30. Sen bir de 3K giriyorsun. 3 kaldıraçlı giriyorsun. Hı-hı. Diyorsun ki ben %100 alayım. Ama ondan sonra %10 gittiği zaman geriye <gülüyor> sen %100 veriyorsun. Evet. Abi şimdi sen ben bunu göremiyoruz ama. Öyle tipler var ki şu an bu oyunun içinde. Piyasa yapıcılar. Kimlerde ne kadar fazla long açmış, ne kadar short açmış, yani ne kadar açığa satış var, ne kadar kaldıraçlı işlem var yukarıya da aşağı. Bunların hepsini görüyorlar. İşte bunu gördükten sonra belli bir kaldıraç oranının üzerinde işlem açıldığını gördükleri zaman da bu sefer sen long kaldıraç açtığın anda bunu aşağı vuruyorlar. Yani senin tam aksi şeyinde inanılmaz bir parayla pozisyon alıyorlar. O zaman ne oluyor? Kaldıraçta bu oluyor çünkü. Sen 100 koyup 10 düştüğünde parayı tamamlaman ya da pozisyondan çıkman gerekeceği için pozisyonu kapamak zorunda kalıyorsun. Satış satış satış satış satış otomatik olarak zaten o bitcoin'in düşündeki gibi 10 bin dolar çubuk koyuyor aşağı. Çünkü 10 bin doların hepsinde otomatik olarak tasfiye olan onlarca pozisyon var ve bir şey yapamıyorsun. Zaten Binance'e girmeye çalışsan Binance yani, çöküyor. Kaç uygulama çöktü oğlum o bir hafta önce? Aynı anda 7-8 uygulama birden çöktü yani. Ya bunu yapıyorlar yani. Aslında bir şey kaldıraçtan arındırıyorlar. Şu an ne oldu? Bugün ne oluyor dersen bugün hiçbir fikrim yok abi ne oluyor. 
<gülüyor> bu, bugün bir abimiz yani. Herkesi tuza, tuzağa düşürdü de daha kim ne ne yaptı onu çözemedim. Evet evet abi yani kripto parayla alakalı gelişme abi El Salvador'un 7 Eylül'de resmi para birimi olarak kabul etmiş olması mesela hani nasıl bir sapıklık. İlk ilk El Salvador falan ilk El Salvador değil mi? Ondan önce daha benim... yok. Ona da şimdi çok teknik şeyler girmiyor da bayağı aslında Statiko savaş açtı ona. Şu an bonolar üzerinden bayağı yüklenmeye çalışıyorlar da ona girmiyorum çok teknik. Moonrock Capital Dagon Ape isimli zombi goril NFT ile 1 trilyon 100 bin dolar ödeyerek satın alınmış. 1 trilyon 1 milyon dolar yani. Evet 1 milyon dolar 1 milyon 100 bin dolar şu an yani resmi paylaşacağım. Yani bir adet e, zombi balina abi 1 milyona satılmış. Balina maymun mu? Maymun maymun özür dilerim pardon o senin balinalardan aklımda kalmış. Şimdi ben de sana şöyle bir şey ekleyeyim. Yine bu hafta abi bir sergide 101 tane tembel maymunun resmedildiği bir NFT sergisi. Peki. 24 milyon dolara satıldı ihale yoluyla. Tamam. Acaba bu maymun o 101 maymundan biri mi? O maymun o 101 maymundan biri ise 101'ini 24'e alıp birini 1.1'e satıyorsa büyük <gülüyor> yani hem bunu bir 1.1 alanın da yani e, aklını seviyor pürüş pürüş bir şey ama yani anladın mı pürüş bir şey yani abi çok enteresan dü- dünya sapıtmış vaziyette evet dünya sapıtmış vaziyette biz de sapıtmış vaziyette <gülüyor> süre olarak şimdi sen bunları katmat yapacağım bir saat yavaştan o yüzden e, kapatmaya geçelim var mı ekleyeceğim bir şey e, ben de sadece bizi dinleyenlere teşekkür var ben de başka bir şey yok Yiğitçim. Ben de bizi dinleyen herkese dinlediği vakit ayırdığı için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eve gitar gelsin o zaman. <gülüyor>